0: Het BNR-verkiezingsdebat over economie en handel wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Evo Venedex, ondernemersvereniging voor de handel en logistiek.
1: Een hele goede dag op deze bijzondere dag, 15 maart. Nog twee dagen, dan gaan we naar de stembus. En dus is dit het laatste verkiezingsdebat dat BNR Nieuwsradio organiseert... in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Acht debatten hebben we georganiseerd, allemaal te vinden in deze podcast-feed. Dit debat waar je nu naar gaat luisteren draait om economie en internationale handel. Nederland dus als dominee of koopman in de wereld na corona. Een linkse coalitie in de Kamer wil eigenlijk al een nieuwe wet invoeren... om ethisch verantwoord ondernemerschap af te dwingen. Want wie handelt met het buitenland moet zich aan strenge normen gaan houden. Maar is deze nieuwe strengheid nou gewenst en haalbaar... nu heel veel ondernemers natuurlijk eerst de coronacrisis moeten zien boven te komen? En slaan we met zo'n wet eigenlijk wel een deuk in een pakje boter? Want ja, hebben we niet vooral een sterkere Europese Unie nodig om andere landen aan normen en van eerlijke productie en handel te houden? Nou, dat zijn de vragen waar dit debat in deze podcast over gaat. Het is een debat tussen zes kandidaatkamerleden... en ik stel ze heel graag aan jullie voor. Uh, Marielle Paul van de VVD staat op plek 17 van de lijst... Kirsten van der Hul van de Partij van de Arbeid, plaats 12 en op dit moment ook al Kamerlid. Hans Velbrief namens D66 staat op plaats 12 ook en is nu staatssecretaris van Financiën. Maar hier ook Aya van de SP, plek 3 op de lijst en op dit moment ook al Kamerlid. Olaf Efreem, hij staat op plaats 3 van Forum voor Democratie, nog geen Kamerlid. En Apple Bruins. Plek 7 op de lijst van de ChristenUnie en op dit moment ook al Kamerlid. Zij gaan met elkaar in debat op basis van drie stellingen die ik heb meegenomen. Daar ga je naar luisteren. Stellingen over Europa, over de relatie met China... maar ook een laatste stelling over coronasteun voor ondernemers in Nederland. De stellingen worden ingeleid door Joris Teer. Hij is strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies... Het eerste debat wat ik de Kamerleden, eh, naar nou de stelling die ik ze heb voorgelegd, luidt... bij het stimuleren van internationale handel moeten de duurzame ontwikkelingsdoelen voorop staan. En dan gaat het dus in dit debat ook af en toe over de SDG's, Sustainable Development Goals. Nou, het stimuleren van internationale handel, wat Nederland natuurlijk altijd doet... hoezeer moet je dat nou strenger koppelen aan het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen? Daar gaat het eerste debat over en... Als introductie van dat debat horen jullie een inleiding dus van Joris
2: Teer. Schone en betaalbare energie voor iedereen, fatsoenlijk werk voor ieder mens... en gendergelijkheid wereldwijd in 2030. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties barsten van de ambitie. De werkelijkheid is weer barstiger. Kijk alleen al naar onze eigen handelsbetrekking. De EU importeert 40% van zijn gas uit Rusland. Een land waar niemand animo lijkt te hebben om echt mee te doen aan de energietransitie. Onze modeketens gebruiken massaal kantoen uit Xinjiang, een provincie in het westen van China. Hier zitten meer dan een miljoen Oeigoeren opgesloten in massa en is dwangarbeid wijd verspreid. Bijna alle in de EU verkochte zonnepanelen bevatten onderdelen afkomstig uit deze regio... waarvan de Tweede Kamer onlangs heeft gezegd dat er genocide plaatsvindt. En gaan we straks onze enorme waterstofambities waarmaken met importen uit Saoedi-Arabië... Een land waar vrouwen sinds kort wel auto mogen rijden, maar nog steeds verre van gelijk zijn aan mannen. Tegelijkertijd zorgt internationale handel door onze export voor 2,1 miljoen Nederlandse banen. Daarom de vraag, waartoe dient Nederlands handelsbeleid? Om universele waarden te promoten of om ons nationaal belang te behartigen?
1: De vraag die op tafel, de, op tafel ligt in dit debat. En uh, de eerste twee politieke partijen die het tegen elkaar op mogen nemen... zijn de ChristenUnie en de VVD. En
3: namens de ChristenUnie geef ik het woord voor één minuut aan Eppo Bruins. Ja, de droom van de ChristenUnie is dat je een supermarkt kunt binnenstappen... en zonder dat je al die keurmerken op al die verpakkingen hoeft te bekijken... weet, dit is een eerlijk product. Dit kan ik kopen zonder schuldgevoel. En uh, de vraag is dus ook... waarom zou je niet de Sustainable Development Goals centraal zetten? Um, en daarom heeft inderdaad de ChristenUnie vorige week... dat wetsvoorstel uh, ingediend waar u in uw inleiding over begon... samen met de PvdA, SP en GroenLinks. En dat wetsvoorstel wil dat we... Uh, Bedrijven boven de 250 werknemers verplichten om OESO-normen na te leven. En daarmee weet je dat in je hele keten eh, op een eerlijke manier wordt omgegaan met arbeid. Dat cacaoboeren een eerlijke prijs betaald krijgen, koffieboeren een eerlijke eh, prijs betaald krijgen. En dat er ook wordt gekeken naar eh, duurzaamheid en de natuur. Dus heel simpel de vraag: waarom zou je het niet willen?
1: Dank u wel, namens de ChristenUnie Apple-Bruins. Ik geef het woord aan Marielle Paul namens de VVD.
4: Die vraag wil ik heel graag beantwoorden. Het, het punt is dat handelsbeleid met een reden handelsbeleid heet. Dat gaat om het bevorderen van de handel. En natuurlijk vinden we het als VVD ongelooflijk belangrijk... dat onze bedrijven op een verantwoorde manier zaken doen. Hier en in het buitenland. Maar het is ook tegelijkertijd heel belangrijk te kijken... als je die um, duurzame ontwikkelingsdoelen wil uh, be bereiken... hoe je dat bereikt. Dus ik denk dat we het over het wat eigenlijk wel eens zijn. Maar hoe bereik je dat? En dan denken we... Uh, en in de introductie werd dat al gezegd. Nederland slaat op dat uh, vlak nog geen deuk in een pakje boter. Dus ongelooflijk belangrijk om daar de krachten te bundelen... in Europees verband en te kijken hoe je daardoor aan de ene kant maximale impact kunt hebben... op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelen... en tegelijkertijd er ook voor kunt zorgen... dat de schade aan ondernemers en bedrijfsleven hier in Nederland... zo klein mogelijk is.
1: Oké, okay. dank u wel. Dank u wel, mevrouw Paul. Uh, meneer Bruins, zit er nou veel verschil tussen wat u beiden vindt? Want ook de VVD spreekt over OESO-normen gebruiken... in hun verkiezingsprogramma.
3: Ja, maar de VVD die zegt in haar verkiezingsprogramma... dat wanneer andere landen de OESO-normen niet houden... dan hoeven wij ons er ook niet aan te houden houden. En het verschil is dus, ga je voor een gelijk speelveld wanneer de ander de spelregels niet hanteert, of wil je in een gidsland zijn. En de Christine zegt, uh, je moet dit zeker internationaal aanpakken, op zijn minst Europees, liever nog wereldwijd, maar het begint gewoon bij jezelf. En wat betekent dat dan als je
1: bij jezelf gaat beginnen?
3: Dat betekent dat wij uh, ons realiseren dat er... Uh, dat er bij vrijhandel altijd verliezers zijn en dat je dus een marktmeester nodig hebt. En dat begint dus bij wetten en regels waarvan wij zelf zeggen dat wij ons aan willen houden. En die OESO-normen zijn voor ons echt een absoluut minimum.
1: Ja, uh, want eigenlijk spreekt u ook over de SDG's die in veel gevallen verder gaan dan de OESO-normen, toch?
3: Ja, dat, dat klopt. En wat mij betreft zou je, zou je gewoon kunnen zeggen, waarom zou je je niet aan de lange termijn doelen van de SDG's willen houden? Omdat wat goed is op de lange termijn voor mens, milieu en aarde, dat is goed voor ons, voor onszelf. Uh, je wil op de lange termijn ook geld blijven verdienen. En dat betekent dat je, wanneer je die STG's als focus, als stip op de horizon houdt, dat je het goed doet ook voor de lange termijn. En niet alleen voor de korte termijn waar de VVD meer op ja. is en,
1: en, en hoe kijkt de VVD daar dan naar? U wilt die STG's niet uh, als, nou ja, de, de ChristenUnie noemt een stip op de horizon hebben, om bedrijven ook, laten we zeggen, vooruitlopend op OESO-normen daar aan te houden.
4: Nou ja, kijk, ik denk dat heel veel bedrijven, ik, ik uh, vertelde in de introductie al dat ik 30 jaar in het bedrijfsleven Levenwerk. En wat je ziet is dat er ongelooflijk veel gedaan wordt op dat vlak. Dat niet alle bedrijven aan de gehele papieren rompslomp... die daarmee samenhangt kunnen voldoen op dit moment, is weer wat anders. Ik denk dat we als overheid de plicht hebben om heel goed te informeren... en om bedrijven, MKB en grotere bedrijven, te, uh, uh, te stimuleren... en ook te ondersteunen daarbij. Hè. Wat dat betreft het MKB-steunpunt wat minister Kaag uh, uh, heeft opgericht... Dat, dat, dat juichen we van harte toe. Maar nogmaals, een gidsland zijn, uh, voorlopen daarmee de belangen van Nederlandse ondernemers. En dat wil ik ook nog wel zeggen. Hè. Vaak wordt er naar het bedrijfsleven gekeken als een uh, heel abstract iets en uh, grote graaiers en noem maar op. Uiteindelijk zijn het bedrijven waar gewone mensen werken. Miljoenen mensen in Nederland die afhankelijk zijn van export die wij drijven. En uh, daar hangt hun werk en inkomen van af. En uiteindelijk door werk en inkomen kunnen mensen een mooi bestaan voor zichzelf opbouwen? Kunnen we ook onze eigen economie versterken? Wordt Nederland sterker? Waarmee we ook binnen EU en andere internationale verbanden onze stem heel duidelijk kunnen laten horen. Dit, dit,
1: dit, dit zegt u in reactie op de stelling bij het stimuleren van internationale handel. Moeten duurzame ontwikkelingsdoelen
3: voorop staan? Meneer Bruins. Ik ben het eens met mevrouw Paul... dat we vooral MKB en familiebedrijven moeten beschermen... en niet met al te veel papierwerk moeten doodgooien. Um, die moeten gewoon hun onderneming kunnen drijven. In ons wetsvoorstel praten we over bedrijven groter dan 250 werknemers. Het zullen vaak multinationals zijn met lange ketens. Uh, en, en vaak ook met aandeelhouders. En dan heb je gewoon echt wel een hele dure plicht. Ik denk dat je heel veel uh, plaatselijke ondernemers... MKB'ers, familiebedrijven... die zijn al sociaal en duurzaam. Die hebben dat echt in hun hart zitten. De meeste Meeste ondernemers willen ook gewoon echt iets goeds doen met hun bedrijf. Uh, dat zijn geen grote graaiers. En dat, dat, dat zal je de ChristenUnie Christ nooit over ondernemers horen zeggen. We zijn juist een ondernemerspartij voor MKB en familiebedrijven. Ja, maar, en dus de,
1: de stelling luidt het stimuleren van internationale handel. Op wat voor manieren dan ook. Handelsmissies uh, die nu tegenwoordig zelfs zo digitaal doorgaan. Daar moet, moeten die duurzame ontwikkelingsdoelen voorop staan. Maar dat, dat vindt u dus wel. U zegt we zijn wel een we zijn best een ondernemerspartij. Maar die ontwikkelingsdoelen moeten wel voorop staan.
3: Ik ben er met mijn heel Hard van overtuigd dat als je die lange termijn doelen voor het oog houdt, dat je op de lange termijn meer geld zult verdienen in Nederland met je bedrijf.
1: Oké, okay, laten we eens even een rondje maken bij de rest van de partijen hoe zij daar naar kijken. Forum voor Democratie, Olaf Efraim, hoe kijkt u naar deze stelling?
5: Nou ja, ik ben. Uh, wie kan het eens zijn met al die mooie doelstellingen van de Verenigde Naties? Dat wordt een paradijs op aarde waarbij de lam naast het leeuw ligt, maar. U moet niet vergeten dat de papierwerk voor het, zeker het MKB enorm groot is. Ook zelfs voor bedrijven groter dan 250 mensen. Ik hoor meneer Bruins ook spreken over een eerlijke prijs voor cacao en van koffie. Wat is een eerlijke prijs? Wie bepaalt dat? En ook, wat voor regelgeving moeten we wel niet gaan opstellen... om te kijken of alle bedrijven wel aan allerlei normen gaan voldoen? Wie gaat dat controleren? Wat gebeurt er bij overtredingen? Etcetera, etcetera. Ik denk dat dat een heel nobel, idealistisch initiatief is. Maar ik ben bang dat in de praktijk... deze ja, maar,
1: maar u is uw belangrijkste argument nu dat het onuitvoerbaar is. Terwijl u als laatste toevoegt: het is desastreus. Waarom is dat desastreus?
5: Om als iets onuitvoerbaar wordt en je zit met regelgeving die je nauwelijks weet hoe je het moet naleven, je gaat toewerken naar oplossingen en naar afvinklijstjes, et cetera. Dat hebben we ook gezien met bijvoorbeeld green bonds en al dat soort zaken. Hè, groene investeringen: dat is een heel lastig probleem, ja,
3: meneer Bruins. Als ik zou denken dat dingen niet mogelijk waren... Dan, dan zat ik voor niks in de politiek. Ik heb een droom. En die droom wordt met mij gedeeld door vele ondernemers. Namelijk dat je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt... en dat je ook goede dingen kunt doen voor je omgeving, voor je gemeenschap... Eh, en ook voor de volgende generatie. Okay, okay. En dat vind je terug in die SDG's. En daar willen ondernemers graag aan meehelpen. Korte reactie van Forum?
5: Ja, ik spreek namelijk vrij veel ondernemers de laatste tijd. En die zijn niet zozeer bezig met dat soort zaken... maar meer om te overleven en hopen dat ze volgende maand... nog de huur van een bedrijfspand kunnen betalen.
1: Geef naar de Partij van de Arbeid, Kirsten van der Hul.
0: Ja, ik vind dat er een beetje een valse tegenstelling hier wordt gecreëerd. Tussen aan de ene kant uh, de SDG's uh, stimuleren en aan de andere kant handel drijven. Die twee kunnen prima samengaan. En gelukkig zijn er een heleboel Nederlandse bedrijven die dat ook al laten zien. En sterker nog, die bedrijven die vragen ons juist. Kom nou met die wetgeving. Creëer nou dat gelijke speelveld. Zodat die, die concurrentie ook wordt gedwongen ja, die ja, te U zetten. bent
1: ook een van de initiatiefnemers van, die, van, dat, van dat wetsvoorstel. Klopt. Maar dat komt vanuit het bedrijfsleven, zegt u.
0: Er zijn zeker bedrijven die koplopers zijn. En zij zeggen, maak nou die wetgeving, leg die lat hoger. Zodat je ook dat gelijke speelveld creëert waar, ja. Zij, ja, waar zij al de voorhoeden zijn. Haal die achterhoeden erbij.
1: Ja, D66 is ook uh, betrokken bij, die, bij dat soort wet, wetgeving. Hoe reageert u op het voorstel? En meneer Velbroeg, uh, 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 dat Forum zegt, het is eigenlijk onuitvoerbaar.
6: Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk van niet. Maar ik denk wel... Misschien mag ik nog iets zeggen over het voorstel. Uh, nationaal is het een goed idee. Europees is het een beter idee. Dus in die zin zit ik op de lijn van mevrouw Paul. Ik heb liever Europese wetgeving, Maar dat geldt denk ik ook voor, voor de heer Bruins en mevrouw Van der Hul. Dat, is, dat willen wij eigenlijk liever. Omdat dat het simpeler maakt. En je houdt gelijk speelveld.
1: Ja, maar toch hebben jullie in Nederland het initiatief genomen... om hier iets over op papier te zetten. Nou, dus uh, we
6: zouden dit in uh, Nederland belangrijker moeten uh, wij, maken. Wij zijn, wij zijn geen initiatiefnemer van de wet. Maar ik heb vorige week al in het debat gezegd... wij zullen, als dit in de formatie op tafel zou komen. Wij zitten aan tafel. Dan zullen wij nastreven dat in Europa is overigens ook een hele sterke beweging bezig. Het Europees parlement is ermee bezig. En dan zullen we ook naar dit initiatief kijken over de uitvoerbaarheid. Het heeft iets te maken met hoe je het doet... Uh, je hebt ketenverantwoordelijkheid voor een ondernemer. Dat die keten is natuurlijk in stukjes geknipt. Want die ondernemer krijgt weer aangeleverd van een andere ondernemer. En dat houdt ergens op bij de grenzen van de Europese Unie. En dan kom je hier op de handelsverdragen. Dus zo zit het in elkaar. En dan wordt die ook daarmee, als je die keten een beetje opknipt... wordt die ook uitvoerbaarder. Uh, maar ik blijf, ik blijf zeggen, Europees beter... Want dan hou je level playing field met andere Europese bedrijven. Dat punt is gewoon, ja. is gewoon waar. Ik, ik
1: begrijp het punt van de keten opknippen, maar de vraag is natuurlijk, kan dat eigenlijk wel, Mariel Paul? U zegt, ja, ik heb 30 jaar bedrijfsleven gewerkt. Werkt het wel zo in de praktijk?
4: Het is ongelooflijk lastig. Want uh, ik bedoel, die keten bestaat uit heel veel onderdelen en uh, ga, ik noem maar wat, als er doelstellingen zijn of het nou gaat om uh, gendergelijkheid uh, of wat dan ook, ga dat maar controleren. Ik bedoel, uh, het klinkt heel simpel. In theorie is het waarschijnlijk simpel, maar in de praktijk niet. Ja. En daar zou ik Ondernemers niet mee willen belasten. Nee,
1: nog even terug naar de stelling. Bij het stimuleren van internationale handel
6: moet duurzame ontwikkelingsdoelen voorop staan. Vindt D66 dat eigenlijk wel of niet? Ja, dat, dat vind ik wel. wel. En ik zal één praktijkvoorbeeld geven als het mag. Uh, ik ben baas van de exportkredietverzekering als staatssecretaris van Financiën. En we gaan echt uh, binnen zo kort mogelijk tijd proberen om die exportkredietverzekering in overeenstemming met de doelen van Parijs te brengen. Te verduurzamen. Dus dat is een van die dingen waar je kunt zien dat wij voor zijn. Dat zou ons doel zijn. Uh, dus het antwoord is ja.
1: Ja, oké. Okay. En namens de Socialistische partij. Eh, maar hier elkaar, okay, ja. hoe kijkt u naar deze stelling? Weet u
7: wat het gevaar is van de discussie zoals ik hem tot nu toe heb gehoord? Is dat het zo theoretisch is en het blijft dan haken bij uh, ja, hoe regel je dat dan uh, voor bedrijven dat het op zijn minst behapbaar wordt administratief gezien. En dat we uit het oog verliezen wat er nu dus gebeurt. Wekelijks, als het niet dagelijks is, hebben wij de afgelopen tijd te maken gehad met Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij dwangarbeid, bij onveilige omstandigheden in de textielindustrie... bij vervuiling van het milieu in Afrika als het gaat in de fossiele industrie. Daar moeten wij vanaf. Kijk, als er geen probleem zou zijn... dan hadden wij dus hier ook niet over dit soort uh, uh, oplossingen hoeven na te denken. Dus laten we
1: ook niet die problemen uit het oog verliezen. Nee, maar hoe dan... moeten we dan, wat u betreft, er vanaf? Hoe, dan... ja, hoe moeten we dat dan doen? Want hier staat namelijk bij het stimuleren van internationale handel... moeten duurzame ontwikkelingsdoelen voorop staan. Is dat dan de manier... Zeker, zeker. want dan moet je dus nationaal moet je daar naar kijken. Van,
7: en dan is de wet die we tot nu toe hebben besproken, die is dan belangrijk. Hè? Dan gaat het over het stimuleren van uh, het toepassen van gepaste zorgvuldigheid in de keten. En dat is niets anders dan wat de OESO-richtlijnen voorschrijven. Maar dat is ook als je internationaal naar allerlei verdragen van Nederland kijkt. Vrijhandelsverdragen, investeringsverdragen, belastingverdragen... waarin de rechten van multinationals keihard vastgelegd zijn... maar de plichten om de natuur- en mensenrechten te beschermen niet. Dus we moeten zowel nationaal als internationaal ingrijpen om inderdaad het welzijn van mensen...
1: ...en de natuur voorop te stellen boven korte termijn winstbejaar. Ja. Oké, okay, Olof Evreem namens Forum voor Democratie. U wilt dat niet. U schrijft ook letterlijk in het verkiezingsprogramma... Een ...Nederlands Belang voorop, trade not aid. Uh, uh, maar wat is eigenlijk het belangrijkste argument... ...behalve die uitvoerbaarheid die u neerlegt... ...waarom je niet zou willen nastreven wat een aantal partijen hier aangeven... ...om, om de wereld een beetje mooier te maken?
5: Omdat het heel nobel is, maar het is mij wat ideologisch gedreven. Uh, ik begrijp dat de heer Bruin zijn droom heeft. Dat respecteer ik ook voorkomen. Maar goed, we zitten niet helemaal in dezelfde politieke hoek. Maar ondernemers dwingen om aan allerlei no nobele ideologische doelen te voldoen. Dat is niet echt in het belang van de ontwikkeling van hun uh, onderneming. En bovendien we zitten nu straks met een uh, post-corona herstel van de economie. En ik denk dat dit allemaal prachtige ja. ideeën zijn, maar
1: pure
3: luxe. Dus het schaadt het belang van de onderneming, meneer Bruins? Ja, ik denk dat trade not aid een hele valse tegenstelling is. Want als jij gewoon over 30 jaar nog handel wilt kunnen drijven vanuit dit land... dan moet je zorgen dat je ook uh, andere continenten helpt ontwikkelen. Dat je zorgt dat er nog een, een, een natuur, een schepping is die, uh, die je nog kunt gebruiken... Om, om je producten te maken, zorgen dat je circulair... Bent, ...zorgen dat je duurzaam bent. En je moet zorgen dat het op de hele wereld gebeurt... ...want anders is er voor de volgende generatie is er geen bedrijfsleven ja, meer. Het is eigenlijk een valse tegenstelling, meneer Efraim.
5: Nou, dat denk ik niet. Maar over de hele wereld gebeurt, heb je al het probleem. We denken toch heel gauw vanuit onze eigen democratische rechtsstaten... ...en we denken dat de hele wereld zo in elkaar zit... Uh, ik vrees dat het niet het geval is. Ik denk dat er ook op grote schaal dingen ontdoken zullen worden en uh, gefraudeerd. Daar ben ik ook bang voor. Uh, Trade not aid wil gewoon zeggen dat je mensen in staat stelt om zelf een fatsoenlijke boterham te verdienen. In plaats van maar met ontwikkelingsgeld uh, pro proberen de zaak aan te zwengelen.
1: Ja, maar hier ook, Kaya, ja, namens de SP. Maar het is toch niet onredelijk om
7: van bedrijven te vragen dat zij verantwoord ondernemen. Ook in landen waar de regels ze niet daartoe. Dwingen. Dus bijvoorbeeld, als er een land is zonder een minimumloon, dan kunnen wij toch gewoon van Nederlandse bedrijven die in het land werken vragen dat ze alsnog een leefbaar loon betalen aan de mensen die daar werken. Dan hoef je toch niet per se gedwongen te worden door de overheid.
5: Ja. Zeker, mogen jij dat doen met internationale concurrentie, ondernemingen uit een ander land? Nou, die internationale concurrentie die pak je dus aan op het moment dat
7: je hier ook afspraken over maakt. Dat je ook in internationale verdragen hier afspraken over gaat maken. En als die internationale verdragen op dit moment alleen maar de voorrechten voor multinationals vastleggen en niet de plichten, dan krijg je dus een race naar beneden. En als je die uh, plichten ook vast gaat leggen in internationale verdragen,
3: dan krijg je dus ook okay. een gelijk speelveld internationaal en de, een race omhoog. De laatste zin voor Apple Bruins. Als je ervan uitgaat dat het toch niet gebeurt en dat het toch overal in de wereld ontdoken wordt... en dat ze zich er toch niet aan houden, dan, dan val je slachtoffer aan zo'n cynisme. Dan krijg je nooit deze wereld een stukje beter. En dat is niet het soort politiek dat de ChristenUnie wil bedrijven.
1: Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk breed en groot thema. Internationale handel, eh, Sustainable Development Goals en hoe je daarnaar moet kijken. Eh, je kunt je voorstellen dat ook in een formatie in de toekomst ook deze thema's wel weer op tafel zullen komen. Ik hoop toch dat dit debat enig inzicht gaf... in de richtingen die de partijen voorstaan. Het tweede debat, uh, waar de Kamerleden met elkaar over gaan spreken... gaat over de stelling... alleen in een sterkere EU is Nederland een serieuze handelspartner van China. Interessante vraag, moet die EU sterker worden en hoe dan? En wat is onze relatie met China? Hoe staan we tegenover China? Het gaat dus ook over geopolitiek en macht... Joris Teer van het Haag Centrum voor Strategische Studies... gespecialiseerd ook in China, geeft een
2: inleiding bij deze stelling. In 2021 wordt internationale handel gedomineerd door geopolitiek. De Chinese leider Xi Jinping spreekt over een opkomend oosten en een tanend westen. In zijn nieuwe vijfjarenplan staat één principe omtrent internationale handel centraal. China dient minder afhankelijk te worden van de wereld en de wereld afhankelijker van China. Deze handelsrelatie is nu al verre van wederkerig. In China zijn hele sectoren niet toegankelijk voor buitenlandse bedrijven en investeerders. In andere sectoren moeten Europese bedrijven gedwongen met de Chinese joint venture partner samenwerken. En problemen voor onze bedrijven beperken zich niet tot de markt aldaar. De AIVD ziet China's inzet van zowel legale als illegale economische middelen... en spionage als de grootste dreiging voor de Nederlandse economische veiligheid. Toeval is dit niet. In 2025 wil China koploper zijn in nieuwe generatie technologieën... zoals kunstmatige, kunstmatige intelligentie, robotica en duurzame energie. Daarom de vraag, hoe is Nederland het best in staat... Om op te staan voor onze belangen en onze waarden.
1: Juist, uh, Joris Teer.
2: Dank je wel uh, bij de inleiding bij deze stelling. Alleen in een sterke EU
1: is Nederland een serieuze handelspartner van China. Ik geef het woord aan uh, Kirsten van der Hul namens de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang.
0: Ja, inderdaad. Helemaal eens met deze stelling. Alleen in een sterkere EU kunnen wij China het hoofd bieden. Die wederkerigheid is al heel lang ver te zoeken. Zo bleek net ook uit de inleiding. En het is ongelooflijk belangrijk om daar samen in op te trekken... als Europese Unie. Waarbij ik wel de kanttekening wil plaatsen... dat we dat dan ook wel echt moeten doen. Op dit moment wordt er gesproken over een nieuw handelsakkoord. En in dat handelsakkoord staan eigenlijk boterzachte paragrafen... als het gaat om de mensenrechten. En er werd net al gesproken... Over over de situatie van Oeigoerse dwangarbeiders. We hebben de mensenrechten-situatie in Tibet. De lijst wordt bijna met de dag langer. Vrije pers is uh, echt al, al, al heel lang geen sprake van. Dus de mensenrechten-situatie moeten we dan wat mij betreft... ook wel keihard onderdeel maken van die afspraken. Als we dat doen, dan trekken we samen als Europa een hele duidelijke lijn. Zo doen we zaken en zo niet.
1: Dank u wel. Uh, zeg het in debat met Olaf Efraim namens Forum voor Democratie. Gaat u gang. De minuut is van u.
5: Ja, de stelling brengt eigenlijk uh, twee gevaren bij elkaar. Een sterkere, dus federalistische superstaat Europa... die zal ontaarden in een transferunie... en de relatie met een geopolitiek zeer actief China... Laat ik beginnen met de sterkere EU. Brussel zal dan wel bepalen hoe Nederland moet omgaan met zijn economie, pensioenen, immigratie. We krijgen dure klimaatplannen en Green Deal van duizend miljard. En er wordt ook nog even gedacht dat Noord-Europa, waaronder Nederland valt, zal opdraaien voor de onhoudbare staatsschulden van Zuid-Europa. Dan worden we allemaal even arm in Europa en heeft de Hollandse spaarzucht bijzonder weinig zin. De relatie met China is eigenlijk al ja, door de inleider perfect geschetst. En ook door mevrouw Van der Hul is dat heel duidelijk omschreven. Laten we maar heel voorzichtig zijn. We hebben het nog niet eens gehad over de nieuwe zijderoute, de dead trap... waarbij arme landen als Sri Lanka en Tonga eh, het slachtoffer zijn geworden. En de slechte arbeidsomstandigheden zijn al genoemd persvrijheid. Ik denk in zijn algemene zin dat... a uh, uh, geen enkele reden is om een sterkere EU te willen. Dat zal ten laste gaan van onze welvaart. En zeker niet om daarmee een band te kunnen kweken met China. Daar geloof ik eerlijk gezegd helemaal niet in. Oké.
1: Okay. Dank u wel, uh, Olaf-Evraim, namens Forum voor Democratie. Waar we, zou u op willen reageren, Me mevrouw Van Hul van de Partij van de Arbeid?
0: Nou, ik hoor hier nogal uh, een aantal uh, doemscenario's. En ik wil toch wel het graag even bij de feiten houden. Het is een feit dat um, Europa de grootste, het grootste handelsblok op dit moment in de wereld is. Het is een feit dat Nederland uiteindelijk um, uh, niet zonder Europa kan. 70 procent van onze export he, gaat, gaat ook binnen Europa. Uh, we hebben um, uh, 1500 euro uh, per... Per jaar worden wij er als Nederlanders beter van. Dus doen alsof Europa ons geld kost, is gewoon niet waar. Dat is pertinent niet waar. En ik denk dat je het aan, aan elke willekeurige ondernemer uh, kan vragen. Levert Europa jou wat op? En die zal volmondig zeggen ja. En tegelijkertijd is het ook niet klaar. Het proces, het project, is nog niet klaar. En wat ons betreft moet het daarom ook beter. Handelsakkoorden, en de heer Alkaya zei het al... hebben nu wat ons betreft te veel oog... Alleen maar voor die belangen van multinationals. Mensenrechten en milieu moeten daar wat ons betreft... minstens zo goed in geborgd worden. En daarom zeggen wij, en in Nederland, en in Europa... samen optrekken voor die duurzame economie.
5: Oké, okay, meneer Evra? Ja, je kan natuurlijk zeker in Europa uitstekend samenwerken als vrijhandelsnaties onderling. Daarvoor heb je geen politieke verdere integratie nodig. Je hebt er ook geen eenheidsmunt voor nodig. Dat werkte in de 90-jaren ook wel. Maar ik wil even inhaken op die 1500 euro per week. Ik kan me herinneren dat Koen Teulings in 2011 heeft gezegd... dat door de euro elke Nederlander een week salaris extra zou gaan verdienen. Gelukkig heeft hij in 2014 in mei uh, in de Telegraaf gezegd... dat dat eigenlijk niet waar was, dat dat zwaar overdreven was... en dat je dat helemaal niet kan uitrekenen. Klaas Klont heeft ongeveer hetzelfde beweerd. En beide hebben gezegd, in navolging van Helmoet Kool... de euro is gewoon een geopolitiek instrument geweest... om uiteindelijk tot een federaal Europa te komen. Oké, okay, Kirsten van de Hulppartei van de Arbeid.
0: Ja, nu gaat het weer over iets heel anders. Hè. Nu gaat het over de, over de muntunie. En uh, de, de berekeningen die, uh, die, die ik hier hoor uh, genoemd worden... Ja, die laat ik echt even voor rekening van de heer Everim. Maar waar het mij om gaat en waar het ons om gaat... is dat het, het is eigenlijk naïef is om te denken dat we zonder Europese samenwerking kunnen. Het is naïef in deze wereld om te denken dat we het alleen kunnen als Nederland. Het is naïef om te denken dat er überhaupt een andere oplossing is... voor bijvoorbeeld die handelsproblematiek met China... zoals we net uh, geschetst uh, hebben horen. En het is, vind ik, ook onwaarachtig om te doen... alsof we er beter van zouden worden als we het Engelse voorbeeld zouden volgen. Uh, omdat de waarheid is, we worden er slechter van... we kunnen niet zonder die samenwerking.
5: Ja, ik hoor dat die cijfers neem ik graag voor mijn rekening. Dat is geen probleem. Ik word er waardig... 80, uh, heet ik, ik word naïef, een aantal keer. Maar zonder euro gaat het Europese project vrij snel in elkaar vallen. Dan moet ik u toch echt uit de droom helpen. En dan zullen de zuidelijke landen hun eigen munt terug moeten devalueren. Of anderszins hun economie aanpassen. Maar ik denk, en ik, geloof dat ik, denk, ik vermoed dat ik met de meeste mensen hier daar niet over eens zal worden. En dan is het toch simpel. We vragen het aan de bevolking. We vragen het gewoon via een referendum. Wilt u een Europees. U kunt het ook in delen opknippen, hè? Wilt u een Europees leger? Wilt u een Europese munt? Wilt u een Europese vrijhandel? Wilt u een Europese federale staat? Wilt u een, een Europese premier, eh, premier U wilt het aan de bevolking
1: vragen, maar Forum voor Democratie wil uh, uit de Europese Unie. Uh, want u denkt dat. En dat zou geen invloed hebben, want dit debat gaat over handel en, en economie. Dat doet dan niet pijn aan onze handelsgeest uh, en handelsnaties? Het puur
5: aan hoe je dat gaat organiseren. Als je gewoon een vrijhandelszone hebt. Hoeft het helemaal
3: niet zo verschrikkelijk veel pijn te doen. Ja, Apple Bruins, Kistenunie? Wij kunnen niet zonder Europa. We zijn een interne markt en dat is goed. Daardoor kunnen we exporteren. Uh, en die, die muntunie, waar meneer Evrim zo uh, uh, ja, toch zorgen over heeft, we moeten wel zeggen dat die euro voor ons heel goedkoop is. En juist onze handel en onze export heeft gestimuleerd. De vraag is of die wel goed is voor Zuid-Europa en of dat wel houdbaar is. Uh, dus daar moet goed naar gekeken worden. Maar Europa als interne markt en als handelsblok, sterk handelsblok, tegenover China, is onmisbaar. Ja, Oké,
1: okay, fijn dat u China erbij haalt, want Marielle Paul namens de VVD. U schrijft in hun verkiezingsprogramma... paal en perk stellen aan oneerlijke Chinese concurrentie... of kwaadwillende landen via sancties... Doen. Moeten we dat als Europa, als Absoluut. Europees verband doen? Hoe ziet u dat voor u?
4: Absoluut. Ik, uh, wat dat betreft onderschrijven wij de stelling. Een sterker Europa, wat overigens niet per definitie een grotere Europa is, maar een sterk Europa dat samenwerkt op thema's rond de interne markt. Maar ook, dat weten we allemaal, er zijn natuurlijk heel veel grensoverschrijdende vraagstukken. Denk aan migratie, denk aan klimaat, uh, denk inderdaad aan agressie vanuit landen als China en Rusland. Dat kan gaan om economische agressie, kan ook ook gaan aan gemorrel aan uh, bij onze achtertuinen, uh, de grenzen van de EU. Uh, daar moeten we paal en perk ja. aan stellen. En wat en dat is kunnen het belangrijkste we
1: belangrijkste alleen... waarvan u zegt... Uh, uh, stel de VVD uh, gaat het nieuwe kabinet weer leiden. peilingen wijzen daartoe, maar goed, we zullen het straks zien. Uh, wat is het belangrijkste wat Mark Rutte gaat doen in Europa... om te werken aan een sterker Europa wat betreft de VVD... om deze geopolitieke doelen te behalen?
4: Uiteindelijk is het zo dat een sterk Europa een Europa is... met draagvlak en impact. En dat betekent, en ik noemde net al een aantal thema's... Dat we goed moeten focussen op die onderwerpen waar het meerwaarde heeft om in Europees verband samen te werken. En inderdaad niet uh, gaan prutsen met dingen die we uh, als Nederland heel goed zelfstandig ja. kunnen doen. Sociale okay. zekerheid, pensioenstelsel, al dat soort dingen.
1: Okay. Hans Velbrief namens D66. Uh,
6: dat klinkt toch uh, hartstikke pro-Europees van de VVD? Ik, ik dacht toch dat we bezig waren met een stelling over handel en China in Europa. Inmiddels zijn we in een euro-debat. Ik ben ongeveer negen jaar mee bezig geweest. Negen jaar van mijn leven aan opgeofferd. Dus misschien mag ik terug naar handel. En, en Europa is, uh, even voor alle helderheid... Hè. Europa heeft competentie, de bekwaamheid, de mogelijkheid om te onderhandelen... namens alle Europese landen met China. Als we dat niet zouden hebben, zouden we niets waard zijn. Dus ik bedoel, deze stelling... Als je hier geen ja op zegt, dan... Heb je, te heb je te lang ben je binnen deze grenzen gebleven. Dan ben je niet helemaal van deze wereld. Dus dit moet. Uh, en dat is het enige waar ik wat over wil zeggen. Ik wil ook wat over de euro zeggen, maar... Het, nou ja, het gelijke pad waar de Forum voor Democratie ons op wil leiden. We zien nu aan de overkant van het kanaal hoe goed dat gaat. Dat is echt top daar. <laughs> top dus u pad. zegt, zorg dat ja. we bij elkaar blijven... en dat we een
1: sterke EU zijn tegenover China. Korte reactie, Forum voor
5: Democratie. En dan ga ik naar de SP. Ja, Ik denk, meneer Veilbrief, dat nog veel vroeg is om te zeggen... hoe het precies zich gaat ontwikkelen in Engeland. Ze hebben er duidelijk voor gekozen voor soevereiniteit en een eigen pad. En dat is hun goed recht... Uiteindelijk gaat het toch ook om waarden en niet alleen om handel en economie. Ik zou nog even graag tegen meneer Bruins zeggen dat als de euro zo slecht is voor de Zuid-Europese landen, en ik weet dat u bedoelt, dan is het toch juist een beetje in de VN-doelstellingen van, van 2030 om ze dan uit het lijden te verlossen en van de euro te bevrijden.
3: Uh, Apple Bruins? Deze euro heeft heel duidelijk uh, weeffouten en daar moet ook wat mee gebeuren. We, we modderen al twintig jaar voort. En waar dat naartoe moet, dat is nog wel een heel groot politiek debat waard, waar dit debat niet over gaat. Nee, nee dat Lastig, want we hebben nog
1: een paar minuten voor dit debat. Dus als we dan de hele euro ook nog bespreken is dat ingewikkeld. Uh, maar hier ook ja, namens de SPU schrijft in een verkiezingsprogramma. We starten met onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag. Wat is dat dan?
7: Zeker. Wij vinden dat de Europese samenwerking ook precies dat moet zijn. Een samenwerking van onafhankelijke lidstaten. Die op bepaalde belangrijke onderwerpen
1: samenwerken. Zoals milieu en migratie. En dan refererend naar de stelling. Namelijk serieuze handelspartner van China. Hoort dat daarbij?
7: Nou, we zien wel dat daar... Uh, ik bedoel, de onderhandelingen moeten inderdaad... daar zijn we sterker als we dat samen doen. Maar Europese, uh, het Europese parlement en de Europese commissie... die hebben nu te veel te zeggen over dit soort verdragen... en nationale parlementen te weinig. Dat heb ik de afgelopen jaren wel gemerkt. We hebben een aantal keer echt de minister moeten dwingen... met moties om zich uit te spreken in Brussel als het gaat om... en dan heb ik het over de minister van Buitenlandse Handel... als het gaat om uitspraken over mensenrechten en het milieu... om dat beter te krijgen... In in Europese handelsverdragen. Maar dat gaat dus niet vanzelf. De Europese Unie doet dat op dit moment niet. Dus daar moet wel iets gebeuren. En ik denk dat de beste manier om dat te regelen... is dat de nationale parlementen daar meer te zeggen over krijgen. Dat als nationale parlementen het niet willen... dat zo'n Europees uh, verdrag er niet komt. Ja, is dat een goed idee? In uh, alle uh, belang Ma zijn.
1: Marielle Paul, uh, dat nationale parlementen... op dat soort terreinen meer invloed krijgen?
4: Nou, ja, kijk, Op een aantal uh, vlakken moeten de nationale parlementen... het primaat houden. Maar ik zie eerlijk gezegd niet waar dit toe gaat leiden. Want dan valt een heleboel uit elkaar... Als je, als je kijkt naar wat we op dit moment hebben hè, uh, in, in de EU... en wat dat ons aan stabiliteit, aan welvaart heeft gebracht... niet alleen Nederland, maar de hele, uh, westerse, de, of zeg maar de hele EU... ja, ik zou niet weten waarom je zou moeten gaan klussen... aan een nieuw uh, soort van constructie. Ja, korte reactie, maar hier ook. Dat ja. is echt
7: doemdenken. Want dit, dit zien we dus elke keer. Dat als we dus niet eens zijn met de huidige koers van de Europese Unie... dat we dan eruit zouden moeten of zo. En dat denk heeft er juist toe geleid dat het Verenigd Koninkrijk... De hele Unie maar heeft verlaten. Omdat zij bijvoorbeeld geen eigen regels konden stellen op het gebied van arbeidsmigratie. De SP
1: wilde niet uit hè, voor de volledigheid. Wij
7: willen er niet uit. Nee, Wij okay, willen okay. gewoon meer ja. bevoegdheden om en
1: vervolgens ja. samenwerken als onafhankelijke lidstaat. Ja, maar u wilt dus meer bevoegdheden terughalen naar Den Haag. Ja. Dat wilt u wel. Want uh, Kirsten van der Hul, tot slot voor de Partij van de Arbeid. Op heel veel thema's landelijk vinden de SP en de Partij van de Arbeid elkaar heel snel. Denkt u over heel veel dingen hetzelfde. Maar hier ligt echt een groot fundamenteel verschil, ja. hoe de Partij van de Arbeid naar Europa kijkt en de SP, hoe zou u dat, dat verschil het best omschrijven?
0: Nou, ik denk uh, in uh, het woord optimisme. Dat is denk ik het verschil. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist in deze tijden een optimistische Europese koers te varen. Wel kritisch. Ja, en dat doen we ook. Ik ben ontzettend trots uh, op onze collega's in het Europese parlement die vorige week ervoor hebben gezorgd dat ook daar een motie is aangenomen. Uh, die uh, vraagt om bindende afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Dus die stappen die wordt daar ook wel degelijk gezet. En ik zou zeggen en 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 niet of of.
3: Adse reactie Apple Bruins? Uiteindelijk moet je goed kijken waar is Europa voor. Europa doet dingen waar ze zich uh, juist wat meer zou moeten terugtrekken. Dus wat dat betreft steun ik graag de heer Alkaia van de SP als het gaat over bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Dat je goed moet kijken dat je uitbuiting voorkomt en dat je meer uh, zeggenschap hebt over je eigen arbeidsmarkt. Um, maar, maar er zijn ook uh, onderwerpen waar Europa juist zich uh, fors voor moet inzetten. En Juist internationale handel en gesprekspartner... met grote andere machtsblokken, juist daar is Europa van cruciaal belang.
1: En daarmee kom ik in deze podcast toe aan de laatste stelling... die ik aan zes kandidaatkamerleden kan voorleggen nadat ik... Acht debatten heb mogen organiseren voor BNR Nieuwsradio. Elk debat zes kandidaat-kamerleden. Dat zijn dus alleen al 48 plekjes te verdelen. Achter de katheders bij ons in Dauphine in Amsterdam. Um, ja, En bij al die stellingen, die 24 stellingen, ontstond er debat. En zochten we het meningsverschil tussen de partijen. Nou, de allerlaatste stelling in deze serie, twee dagen voordat we naar de stembus gaan. Luidt, de coronasteun voor ondernemers eindigt na deze zomer. Ja, en waarom leek me dat nou zo'n interessante stelling? Op dit moment worden ondernemers geholpen door de overheid. En de vraag is natuurlijk, kunnen we dat doorzetten? En dat hoor je mij ook in dit debat als je ernaar luistert zoeken. Van ja, maar hoe gaan we nou om met die pandemie? En wat gaan we nou doen als we ook in het najaar weer maatregelen moeten nemen... tegen een zoonose, tegen een pandemie, tegen een virus? En blijven we dan de ondernemers helpen? Nou, staatssecretaris Velbrief... In dit debat namens D66 geeft daar ook wel zijn mening en zijn visie op. Want elk debat begint met een euh, nou ja, debat tussen twee kandidaat-Kamerleden. Hans Velbrief en Mahir Alkaya zijn degene van D66 NSP die dit debat aftrappen.
6: En je hoort eerst Hans Velbrief. Ja, ik zou zeggen, was, wist u het maar zeker, meneer Bauhaus, wist u het maar zeker? Dan zou ik direct ja hierop zeggen. Uh, de werkelijkheid is natuurlijk dat we gewoon niet weten hoe het virus zich zal gedragen. Uh, de komende maanden. En ik hoop... En, en ik bid dat dit een keer mag eindigen en dat we dan open kunnen daarvoor heeft, zijn er voorstellen gedaan door mevrouw Kaag om die opening in ieder geval met vaccinatie samen met testen mogelijk te maken en wij zullen het bedrijfsleven blijven steunen tot het moment dat het ook echt weer open kan dat is de lijn die we hebben met elkaar in de coalitie maar volgens mij ook breder in de kamer en ik vind dat ontzettend belangrijk om dat nog een keer te bevestigen hier
1: Ja, dat gaat uit van de idee dat corona voorbij gaat en dan kunnen we ook stoppen met het steunen van ondernemers uh, maar de vraag is natuurlijk als er na de zomer bijvoorbeeld een golf komt... aan besmettingen, hoe groot of hoe klein dan ook... of we dan opnieuw ondernemers gaan
6: helpen. Bent u daar voor of tegen? Wij, ja, daar ben ik voor. Want We hebben, instru we hebben de instrumenten ook zo gemaakt. Er uh, wordt met jaloezie uit het buitenland naar gekeken, kan ik u vertellen. Dat die mee ademen met wat er gebeurt. Hè? De NOW ademt mee met hoe het gaat in zo'n onderneming. Als de omzet daalt, dan krijg je meer. Nou, u, begrijpt, u begrijpt het systeem. Dus we houden die instrumenten. Ik zou ervoor zijn om die instrumenten voorlopig even in onze instrumententas te houden tot we zeker weten dat we hier vanaf zijn. Instrumenten gaan nog niet in een min 80 Friesvak voor een Pfizer-vaccin. Ik begrijp
1: het. Uh, namens de SP. Uh, meneer Okaya. Daar ben ik het mee eens. Dus dit debat wordt minder spannend
7: dan die andere debatten, ben ik bang. Kijk, op het moment dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat de einde van de coronacrisis in zicht is, dan kun je ook nog niet spreken over het afbouwen van die steun. Speciaal voor echt. Hè? Als we het specifiek ook nog zo over het MKB en de horeca-ondernemers hebben, die hebben het nu zo moeilijk. En om nu al te speculeren over het stoppen van die steun, dat vind ik te voorbarig. Um, wij zijn ook voorstander geweest van al die steunmaatregelen, of het overgrote deel van die steunmaatregelen van het kabinet. Sterker nog, wij hebben gezegd dat het moet eerlijker en ruimhartiger op onderdelen. En het beste voorbeeld daarvan is toch wel die partnertoets in het Tozo. Dat, uh, die steunmaatregel voor zelfstandigen. Op dit moment is het zo dat je als zelfstandige geen steun krijgt als je een partner hebt met het INC. Met inkomen, ook al is dat het minimumloon. ja Dat is oneerlijk, dat vinden wij niet uit te leggen. Er komen
1: heel veel mensen door in de problemen. Wij vinden juist dat het ruimhartiger moet. Ja, je kunt je ook voorstellen, meneer Velbrief... dat we uh, naar een periode toe gaan waarin het geen crisis meer is... maar eigenlijk, een, uh, het vreselijke woord, hein, nieuwe normaal. De nieuwe situatie. Het is een zoonoze. Misschien komt er een andere zoonoze. Er komt een, een vierde golf in oktober. Net zoals dat er misschien weer een griepgolf komt. En, en blijven we dan maar doorgaan met het op slot zetten... van stukjes van de economie en die ondernemers helpen? Of zeggen we nee, nu hebben we voldoende geleerd... over het virus en de situatie. We zetten het land aan, maar dat betekent dus ook... dat ondernemers niet meer geholpen worden met, met dit soort steun. Dat
6: we de crisis eigenlijk achter ons laten. Begrijpt u die gedachte? Ja, zeker. Mag, mag ik ook nog wat zeggen over de toeslagen Eerst deze zeker. waar even dan. De stelling was, stop je ja. van de zomer met steun. Het antwoord is nee, want je weet niet zeker wat er aan de hand is. U zegt eigenlijk iets anders waar ik het mee eens ben. Namelijk, je moet uiteindelijk naar een economie toe... waar je gewend raakt aan het feit dat dit virus aanwezig is. Waarin vermoedelijk groepsimmuniteit is ontstaan... en het meeste mensen gevaccineerd zijn. Dus ik, ik, dit scenario wat u sluit schetst... Dat sluit niet uit? Nee, dat, dat helemaal niet. Ik, u vroeg mij alleen net... gooi je die instrumenten weg, leg je die zijn en doe je daar nooit meer wat mee? Nee, dat lijkt me nou niet verstandig. Okay, even, dan over de de, even over de tozen en de partnertoets. Twee, twee reacties daarop. Eén, in de gewone bijstand is er ook, is er ook een partnertoets. Hè? Dus, uh, in het kader van eerlijkheid. Dat is ook voor de SP belangrijk. Is, is dit gedaan? Het tweede is dat... Uh, maar dat weet de heer Alkaja ook. Het kabinet zojuist. Hè, kort geleden de Tonk, een nieuwe afkorting, heeft aan aangekondigd die gemeente weer extra mogelijkheden geeft om ondernemers die door die partnertoets of door andere omstandigheden in problemen komen, toch weer te helpen. Dus ik vind dat het kabinet dat echt de coalitie of de Kamer, hoe je het verder wil noemen, ruimhartig heeft gedaan. Ja, meer dan ruimhartig. Ja,
7: het grote verschil met een normale situatie
6: is natuurlijk... dat die zelfstandigen er op dit moment niets
7: aan kunnen doen. Hè? Het is geen ondernemersrisico. Het is dat de overheid zegt van... jij moet even op dit moment stoppen in het algemeen belang. Volksgezondheid gaat voorop. En dat snap ik volledig, dat steun ik ook. Maar dan is het wel heel wrang dat je dus helemaal geen steun krijgt... op het moment dat je partner een cashier is... of in de klanten de klantenservice werkt. Daar komen dus heel veel mensen in de problemen mee. Dus die steun zou ruimhartiger kunnen. En ik vind de stelling verder ook wel een beetje pessimistisch. Want als we zien dat die vaccinaties... Nu hopelijk wat, uh, wat stoom gaan krijgen, wat, wat sneller gaat, dan is er ook licht aan het einde van de tunnel. En dan hoeven we ook niet na te denken over de vierde of vijfde golf. Kijk, nee. natuurlijk is er altijd een risico, maar de volksgezondheid staat ja. dan net zo goed voorop. En dan moeten er ook
1: ja. weer steunmaatregelen... Ja. Een van de betreft, dat we deze is. stelling bijvoorbeeld ook hebben neergelegd, dan kom ik heel kort even naar uw programma toe, meneer Alkaya. We willen dat het kabinet snel met een crisisuitkering komt voor mensen, het staat op de site van de SP, voor mensen die als gevolg van ingrijpende maatregelen tegen corona zonder werk en in inkomen komen zitten. Dat Wilt u de, de zoektocht waar de kiezer wel recht op heeft voor 17 maart... is hoe kijken naar de verschillende partijen... naar een leven ja, met corona wat misschien komt en gaat. Misschien niet meer zo heftig als dat we afgelopen jaar hebben meegemaakt. Maar met corona wat komt en gaat. En wat betekent dat voor ondernemers en wat betekent dat voor baanzekerheid? U kunt toch geen, geen banen garanderen voor, voor mensen... Ja, als, als, de, als het type van de economie verandert, meneer Alkaya? Ja, ik ben er dus ook niet van
7: overtuigd dat dit het nieuwe normaal is. Wij gaan hier uitkomen met gaan, gaan terug naar hoe het was. Nou, niet op alle onderwerpen. Ik bedoel, wij zijn, uh, we hebben allerlei ideeën hoe het nog eerlijker zou kunnen. Maar er komt wel een moment dat we corona, dat het niet meer zo leidend is okay. in ons leven. Dat het als een soort van mist hangt in ons alle leven. En dat, dat, daar gaan we van afkomen. Okay. Daar ben ik van overtuigd. Gelukkig maar. Apple Bruins
3: namens ChristenUnie financiële buffers zijn op bij restauranthouders, bij detailhandel. Tegelijkertijd zien ze dat, dat de supermarkten zo druk zijn... dat je daar geen anderhalve meter meer kunt houden. Dit is niet meer uit te leggen. We zijn dat coronavirus echt met z'n allen helemaal zat. Dus we zullen moeten leren dansen met dat virus. We moeten zo snel mogelijk open als dat verantwoord kan. En daar hebben ondernemers recht op. En wanneer zo'n kleine winkelier ziet dat hij maar twee of drie mensen binnen mag... en het in de supermarkt druk is. Dat valt gewoon niet uit te leggen. Tegelijkertijd, ook al ga je open... dan zal je nog steeds steun moeten blijven geven. En je... Je moet ook bedenken dat er allerlei uitstel van belastingen, uitstel van, van huur is gegeven. Dus dit gaat ons nog jaren achtervolgen. Ja. Des te meer reden om te leren dansen met dit virus en het volgende ja. virus. Maar dansen met het virus,
1: ik begrijp het, betekent dus ook dat je een bepaald type corona steunmaatregelen voor ondernemers, zoals meneer Velbrief uitlegt, in de lucht houdt, niet in de koelkast zet.
3: We, we zullen moeten blijven steunen zolang er ondernemers zijn die hier uh, last van hebben. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat iedere sector ons kan vertellen hoe zij veilig open kunnen. En dat zal je in een bepaalde snelheid vanaf deze lente met elkaar ja. moeten gaan bespreken om, om dat verantwoord te doen.
6: Meneer Velbrief, veel korte reactie? Nou ja, even even omdat, omdat de heer Bruins iets noemt wat mij nog aan het hart ligt. En dat is het starten uit de crisis. Daar begon u niet over. Maar uh, de heer Bruins doet het nu. We zijn juist bezig natuurlijk met het kabinet om ook na te denken... hoe je die schulden die die ondernemers meeslepen met elkaar... en de, de grote schuld hebben ze toevallig aan deze schuldeiser... Uh, de belastingdienst, om uh, te proberen om uh, hun te helpen uit de crisis te komen. Ik zei al eens niet, de instrumenten blijven in de lucht. Want even, even dan gaan er verkeerde beelden. Ik heb gezegd, je gooit de instrumenten niet weg... In het scenario wat u beschrijft, hebben je die instrumenten altijd beschikbaar. Het is mijn overtuiging, ik deel dat met, met de heer Elkaar en de heer Bruins, Dat we echt naar een, na de zomer naar een economie zullen ja. gaan die veel normaler is dan deze. U vroeg alleen, weet je nou zeker dat dat na de zomer niet meer nodig is? Ja, ja dat, dat, dan, dan moet ik u straks Hoe kijkt de,
1: de VVD naar de economie na corona?
4: Nou, kijk, weet je, garanties over hoe het precies gaat lopen, hebben we niet. Maar ik denk dat het uh, heel, heel goed is om te stellen dat zolang we vanuit de overheid beperkende maatregelen opleggen dat het belangrijk is om ondernemers te steunen. Dat is gewoon fair en dat moeten we blijven doen. En wanneer dat dan afloopt, ja, dat weten we ook niet precies. Um, tegelijkertijd zijn een paar andere goede dingen genoemd... waar ik ook op wil aanhaken die voor de VVD belangrijk zijn. Heel kritisch kijken naar uh, hoe we omgaan met de schuldenberg die is opgebouwd. Daar zullen we ondernemers in moeten helpen. En ook, stel dat je na de zomer inderdaad uh, open zou gaan... Uh, en dat dan inderdaad maatregelen worden afgebouwd... er zijn bedrijven... Die inderdaad heel seizoensgebonden zijn. Ik sprak met collega Kamerlid. Althans, ik ben nog geen Kamerlid. Maar hij zit in de Kamer. Aartsen, Thierry Aartsen. Die veel contacten heeft met allerlei ondernemers. Als je bijvoorbeeld een festivalorganisator bent. Die in mei een festival heeft. En het echt daarvan moet hebben. Dan heb je een probleem. Als na de zomer de maatregelen stoppen. Dus voor een kleine groep ondernemers. Moet je specifiek en, kijken en hoe u helpen zegt, ze. Want
1: dat is voor ondernemers belangrijk om te horen van u. Die blijven we dan steunen.
4: Ja, dat is belangrijk. Zodat
1: ze volgend jaar mij kunnen redden. Dat kunnen is belangrijk.
4: Halen. Kijk, weet je, uiteindelijk is het ook zo... dat je uh, door uh, waar we denk ik volgens mij op inzetten... is zoveel mogelijk banen behouden. Ja. En de VVD wil liever geld stoppen in het behoud van banen... mensen aan het werk hebben, werk en inkomen... dan dat we uiteindelijk uh, heel veel geld zouden moeten okay. stoppen in ja. investeringen. Hoe kijkt de of, voor de in Democratie naar, naar deze
1: zoektocht, de coronasteun voor ondernemers? Hoe lang moeten we daarmee doorgaan en hoe ziet <kwijm> die economie na corona eruit?
5: Ja, we hopen natuurlijk dat die steun zo kort mogelijk nodig is. En dat ze zo snel mogelijk weer naar het uh, oude normaal teruggaan. Ik zal geen discussie beginnen over coronamaatregelen... want dan zeggen ze weer dat ik de stuk op het schaakbord aan het verzetten ben. Ons standpunt erin is duidelijk, er kan meer dan er nu is. We zullen heel zorgvuldig moeten kijken... ook hoe de 13,2 miljard die het MKB schuldig is uh, aan meneer Veilbrief, wat we daarmee doen. Uh, laatst stond in de krant dat uh, de Belastingdienst zelf... van ja, drie jaar terugbetalen kan wel eens niet genoeg zijn... want we gaan ze nog failliet. Het is een duivels dilemma, dat is ook uh, niet te ontkennen... Uh, Ondernemers willen graag aan het werk en we zullen zoveel mogelijk moeten doen om ja. zo snel mogelijk de zaak te veranderen. Maar het kan ook
1: betekenen dat als er in het najaar toch weer een kleine oploving van het virus komt, afhankelijk van hoe het met het vaccin gaat, jij ja, moet het dan zien dat uh, dat Forum voor Democratie in ieder geval weer tegen elke maatregel zal stemmen hem gewoon de economie open wil hebben.
5: Dat hangt af. wat u nu bedoelt met maatregelen. bedoelt u coronamaatregelen of financiële maatregelen? -maatregelen Dat moet we dan tegen die tijd weer bekijken. Wat voor virus is het? Wat is de mortaliteit? enzovoort, enzovoort. Dat kan ik nu natuurlijk niet zeggen. Okay. Kirsten
1: van der Hul namens de Partij van de Arbeid.
0: Ja, volgens mij is het heel duidelijk. Zolang er nog uh, ondernemers zijn, en met name ook in het MKB... die slaaploze nachten hebben over hoe ga ik verder? Hoe haal ik überhaupt de zomer? Hoe kan ik nog die huur betalen? Want laten we niet vergeten, zijn er zijn nog steeds ondernemers... die nog, nog maandelijks huur betalen. Zelfs te maken hebben gehad met een huurverhoging ging. En uh, ja, ook nog medewerkers op de loonlijst hebben staan. En die mensen, die moeten we helpen. Ik, ik doe zelf vrijwilligerswerk bij de Voedselbank. En ik zie gewoon wat het, wat het doet, deze crisis. Wat deze crisis doet, Lodewijk Asscher, die noemde het eerder tijdens een coronadebat, een vergrootglas. En dat is het ook. Het brengt aan de oppervlakte wat er natuurlijk al speelde. Ongelijkheid wordt vergroot. En we zien dat sommige mensen daar echt, echt aan het kortste eind trekken. Voor die mensen moeten we er staan. En moeten we er ook blijven staan. Het ja. ja, is hier al terecht gezegd. We weten niet hoe het verder gaat. We kunnen, niemand heeft hier een glazen bol. Het zou fijn zijn soms, maar die hebben we gewoon niet. Maar ik denk dat we het hier toch grotendeels hier met elkaar eens zijn. Ja. En wat de PvdA ja. betreft is dat heel duidelijk. Blijven steunen zolang het nodig ja.
3: is. Korte reactie, Apple Bruins? Ja, wat, wat belangrijk is hier te zeggen is dat dit ook niet meer een normaal ondernemersrisico is. Je kan ondernemers dus niet aan hun lot overlaten. Hier moet je ze echt bij helpen.
1: Ja, precies. Okay, yeah.
7: Het wrangen is dus wel dat er groepen zijn die geen steun ontvangen. En ik snap het, er wordt heel veel gedaan, maar er zijn groepen die geen steun ontvangen. Maar er zijn ook groepen die juist profiteren van de coronacrisis. Ja. De bolpuntkomst van deze wereld. Het zou toch heel eerlijk zijn als we van hen een extra bijdrage vragen... zodat we die zelfstandigen wel gewoon ook kunnen ondersteunen. En dat is ook waar wij voor gaan, ja.
1: solidariteit. Meneer velbrief helemaal tot slot, uh, die schuld aan de Belastingdienst... die is enorm bij heel ja. veel ondernemers. Daar is al veel debat over. Ja. Uh, wat, is, wat is wat u betreft, uh, nou laten we zeggen namens D66... Want het is een verkiezingsdebat. Uh, de methode dat de fiscus dat zou moeten doen... moet dat echt naar vijf of naar zes jaar toe... om die schulden weer te kunnen terugbetalen?
6: Geef nou, geeft u me even één minuut tijd. Uh, die, die heb ik uh, net ja, niet. Nee, ja, Nee, dat gaan we toch even nemen. We zien het al. Kijk, we hebben nu gezegd vanaf 1 oktober drie jaar de tijd om terug te betalen. Dat klopt wat meneer Fim zegt. Ik heb eerder in de krant gezegd, twee weken geleden, we gaan een paar dingen doen. We gaan kijken naar de datum van 1 oktober. We gaan kijken naar de drie jaar of dat langer kan zijn, zodat we kunnen uitsmeren. En we gaan de rente proberen zo laag mogelijk te halen op deze schulden. Nou, die combinatie lijkt mij de goede weg. Red je het dan helemaal aan het eind niet, kunnen we altijd naar saneren en kwijtschelding kijken. Maar kwijtschelding kan nooit aan het begin staan. En daar was eigenlijk iedereen het over eens... omdat het ontzettend oneerlijk is. zitten ja. we al die mensen die krom hebben gelegen... om wel die schulden te betalen.
1: En ik concludeer na dit debat in ieder geval... dat er toch brede steun is voor het idee... dat je ondernemers blijft helpen... als je noodgedwongen vanuit de overheid... Eh, ondernemers moet laten stoppen met datgene wat ze doen. Of het nou het sluiten van een horecatent is of een festival wat pas volgend voorjaar kan worden georganiseerd. Als ik ondernemer zou zijn en ik luister naar deze partijen... dan lijkt het erop dat er ook na de zomer, mocht het nodig zijn... toch wel steun is uit Den Haag. We zullen zien hoe dat in de formatie verder wordt vormgegeven. Ik dank al mijn gasten van dit debat over economie en handel. Kirsten van den Hul van de Partij van de Arbeid... Olaf Evrijm van Forum voor Democratie. Appel Bruins namens de ChristenUnie hebben jullie gehoord. Marielle Paul namens de VVD... Hans Velbrief, D66 en Mahir Alkaya namens de SP. De BNR-verkiezingsdebatten waarin we in anderhalve maand tijd... een serie hebben willen maken om jullie nou ja, laten we zeggen, mee te nemen in de inhoud... over de thema's die er op tafel lagen. Ja, de stembussen zijn al open op het moment dat ik deze podcast opneem. Aanstaande woensdag is de echte verkiezingsdag... Luister nog eens terug in deze serie als je een thema wil uitdiepen... en je af wil vragen op welke partij ga ik stemmen. Als je nog geen keuze hebt gemaakt, luister en stem af op de inhoud. Deze podcast hebben we met heel veel plezier en liefde gemaakt. Ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan de serie... de BNR verkiezingsdebatten en in het bijzonder Elisabeth van der Hoge... die de redactie voor haar rekening heeft genomen. Dank, Elisabeth, voor de fijne samenwerking. Voor jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat de serie jullie mee heeft kunnen nemen... in de inhoudelijke thema's van deze verkiezingen... in dit knots, knots, knotsgekke gekke coronajaar. En ik hoop dat ik bij een nieuwe debatserie weer in jullie podcastfeed te vinden... Ben en dan hopelijk met een beetje minder corona in ons leven. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Het BNR-verkiezingsdebat over economie
0: en handel wordt mede mogelijk gemaakt door Evo Venedex en Atradius.
4: Atradius verzekerd van betaling.